السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولي جی آج ہم پڑھیں گے پیج سیونٹی نائن سے الاقبال اللہ اللہ سبحان و تعالی کی طرف متوجہ ہونا عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اقبال اور ایک ہوتا ہے ادبار ادبار ہوتا ہے پشت پھیر جانا منہ مو موڑ جانا جیسے قرآن مجید میں آتا نا ادبار النجوم وسر السلاتی و روح و هو اقبال العبد على الله بكليته فكما انه لا ينبغي له ان يصرف وجهه عن قبله الله يمينا وشمالا فكذلك لا ينبغي له ان يصرف قلبه عن ربه الى غيره وسر الصلاه اور نماز کا راز سیکرٹ وروحها اور اس کی روح ولبہ اور اس کا مغز اس کا خلاصہ کیا ہے نماز اصل میں کیا ہے نماز کی حقیقت کیا ہے ہوا اقبال العبدی اللہ بندے کا اللہ سبحان و تعالی کی طرف متوجہ ہو جانا بکلیت ہی اپنے مکمل وجود کے ساتھ کل کا کل پورے کا پورا دل روح جسم سارے کا سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ کا بندہ بن جائے فکما انہو لا ينبغی لہو ان یسرف وجہو ان قبلت اللہ یمینا و شمالا پھر جیسا کہ اس کے لیے جائز نہیں ان یسرفا کے پھیرے گمائے وجہو اپنے چہرے کو ان قبلت اللہ اللہ کے قبلے سے یمین و شمالن دائیں اور بائیں فکا تو اسی طرح لا بغی لہو اس کے لیے یہ جائز نہیں درست نہیں یسرف قلب ان ربی ہی الاغیری ہی کہ وہ اپنے دل کو اپنے رب سے ہٹا کر پھیر کر کسی اور کی طرف متوجہ کرے یعنی جیسے نماز میں ہم قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں اور پھر ہم اس حال میں دائیں اور بائیں سر نہیں گھماتے حتیٰ کہ نگاہیں بھی نہیں گھماتے ہماری پوری توجہ ایک جگہ پر ہوتی نہیں اپنے سجدے کے مقام پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پوری آجزی کے ساتھ فوکس کرتے ہوئے تو ظاہری بدن جو ہے وہ ایک رخ میں اپنے آپ کو گاڑے ہوئے ہے تو انسان کا جو داخل ہے باطن ہے اس سے بھی پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تو اصل نماز کیا ہے جس میں ظاہر اور باطن دونوں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوں فلکا بتو اللہ بیت اللہ قبلت وجہ ہی و بدنی ہی تو کعبہ جو اللہ کا گھر ہے وہ قبلت وجہ ہی اس کے چہرے کا قبلہ ہے وہ بدنی ہی اور اس کے بدن کا ورب البیتی تبارک و تعالی ہوا قبلت قلب ہی و روح ہی 
اور رب اس گھر کا تبارک و تعالی وہ مومن کے دل اور اس کی روح کا قبلہ ہے یعنی جسم تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرتا ہے رخ کرتا ہے متوجہ ہوتا ہے جسے پہلے وہ کہا کرتے تھے منہ طرف خانے کعبے کے تو انسان کا دل اور روح وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے وہ اس کے قلب اور روح کا قبلہ بن جاتا ہے وہ اللہ حسب اقبال العبدی اللہ فی سلاتی ہی یقون اقبال اللہ علیہ اور بندے کی توجہ کے مطابق جو وہ اللہ کی طرف کرتا ہے اپنی نماز میں اللہ بھی اس بندے کی طرف اتنا ہی متوجہ ہوتا ہے یعنی جس قدر بندہ اپنی نماز میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنا ہی پھر اللہ سبحان و تعالی اس کی طرف توجہ دیتا ہے متوجہ ہوتا ہے وہ ادا آرد اللہ انہو اور جب بندہ اعراض برتتا ہے منہ پھیر لیتا ہے دھیان کسی اور چیز کی طرف کر لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے اعراض برتتا ہے اس کی بھی توجہ پھر اس کی طرف نہیں رہتی بل اقبال منازل نماز میں توجہ جو ہے یا متوجہ ہونا اس کے تین منزلیں یا تین درجے ہیں نمبر ایک اقبال علاقلبی ہی فیح فضو من الوساوسی ولخطرات المبتلتی لسواب سلاتی ہی ابل منقصتی لہو اقبال علاقلبی اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا دل پر نگاہ رکھنا فیحفظ ہو تو انسان حفاظت کرتا ہے اس کی من الوساوسی وسوسوں سے بل خطراتی اور خیالات سے المبتلاتی باطل قسم کے لسواب سلاتی ہی ابل منقصتی لہو یعنی وہ وسوسے اور وہ خیالات اور وہ باتیں جو اس کی نماز کے ثواب کو کم کرتی ہیں یا باطل کر دیتی ہیں ثواب کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہیں ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے نمبر دو وہ اقبال اللہ بمراقبت ہی حتیٰ کا انہ ہو اور اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس کی طرف مراقبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو یعنی انسان اللہ تعالی کی طرف اس طرح متوجہ ہو اپنی نگرانی کرتے ہوئے گویا کہ وہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے یعنی محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور نمبر تین وہ اقبال علامانی کلامی ہی وہ تفاصیلی عبودیت سلاتی لیوتیہ حق وہ اقبال اور متوجہ ہونا علامانی کلامی ہی اس کے کلام کے معنی کی طرف وہ تفاصیلی عبودیت سلاتی اور نماز کی عبودیت کی تفاصیل پر توجہ رکھتے ہوئے لیوتیہ حق تاکہ وہ ان کا حق ادا کر سکے یعنی تیسرا درجہ کیا ہوتا کہ انسان نماز میں ترجمے پر غور کرے اور یہ سوچے کہ میں اب کھڑا ہوں اللہ کے حضور میں رکو میں ہوں سجدے میں ہوں اور مجھے ہر جگہ جیسے حکم ملا ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے اور سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے فب استقمالی حاضل مراتب سلاسی 
تکون اقامت السلاتی حقن ویکون اقبال اللہ اللہ ابدی ہی بحسب ان سب مراتب کے مکمل ہونے سے یہ جو تین مراتب ہیں ان کے مکمل ہونے سے تکون اقامت السلاتی حقن حقیقی معنوں میں نماز قائم ہوتی ہے ویکون اقبال اللہ اللہ ابدی ہی بحسب اور اسی کے مطابق پھر اللہ سبحان تعالی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے جم کر ف اقبال تو اس کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے اللہ قیومیت ہی اللہ تعالی کے قیوم ہونے پر وعظمت ہی اور اس کی عظمت کی طرف تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے یہ اصل میں نماز کی روح ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں احسان کا ایک کانسیپٹ ہے جو حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد میں بھی ہے اللہ کے حقوق ادا کرنے میں احسان کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو کچھ بھی ہو اس طرح کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ یاد رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو انسان کا اپنے رب کی اس طرح عبادت کرنا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ شوق اور طلب کی عبادت ہے اس میں شوق اور محبت پایا جاتا ہے اور اس سے انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو انسان کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتی اور اس کو عبادت پر آمادہ کرتی کیونکہ وہ اپنے رب کو تلاش کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو گویا اس کو اس کا رب مل جاتا ہے جس کی اس کو تلاش تھی اور پھر وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور اس کا تقرب چاہتا ہے اور سجدے میں اس کا تقرب اس کو مل بھی جاتا ہے لیکن اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو کہ انسان اپنے رب کو دیکھے اور پائے اور اس کا قرب محسوس کرے تو یہ جو دوسری کیفیت بتائی گئی ہے احسان کے درجے میں دوسرا درجہ وہ کیا ہے فلم تکن تراہ فراقا اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتا ہے یعنی تم اس کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر یہ احساس جب ہوگا تو تم کسی بھی اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرو گے کیونکہ مخالفت کی تو وہ تو دیکھ رہا ہے تو یہ چیز بھی انسان کی نماز کو بہت اچھا بنا دیتی انسان کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کسی کام کو اعلیٰ درجے کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے اس کا پیشن اس کا شوق اس کا محبت اور دوسرا ہوتا ہے ڈر یا انسان کوئی کام محبت میں کرتا ہے یا ڈر میں کرتا ہے اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو کام کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی تو اعلیٰ ترین درجہ ہے محبت کا کہ نماز پڑھی جائے اللہ کی محبت میں اور اس سے اگلا درجہ ہے ڈر کا کہ اس کے عذاب سے ڈرنے والے اس کی سزا سے بھاگنے والے اور یہ پہلے مرتبے سے کم ہے پہلا مرتبہ طلب اور شوق کا ہے اور دوسرا مرتبہ بھاگنے اور ڈرنے کا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے تو دوسرا درجہ پھر ڈرنے والا ہو گیا 
تو پہلا درجہ کون سا ہے نماز کیسے پڑھی جائے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے بات ہوئی ہے نا محبت اور ڈر کی میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی نا محبت کے درجے کو اس کی عبادت کا درجہ زیادہ بڑھائے ڈر سے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا انہوں نے محبت کے ساتھ لوگوں کو قریب کیا اور یہ جو ہے یہ شوق کا اور جو محبت کا درجہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی یہی سنت ہے اور ڈر کا جو ہے وہ اس کے بعد آتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم عموماً ہر کام ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ شوق اور محبت کا لیول تو بہت اونچا ہے استاذہ یہ تو ہم عام زندگی میں لوگوں کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ طریقہ پھر کیا ہونا چاہیے اس کا استاذہ آپ نے بتایا کہ دو درجات ہیں نا ایک ہے محبت کا اور دوسرا ڈر کا تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو پہلے درجے میں ہے محبت اور طلب اس کا دوسرا درجہ جو ڈر والا ہے پھر وہ دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا انسان یعنی محبت سے کام شروع کرتا ہے اور بیچ میں ذرا سا بھٹکنے لگتا ہے تو پھر ڈر بھی آ جاتا ہے یہ جو محبت ہے یہ جو نماز کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ محبت سے ہی ملتی ہے اور وہ جو ایک عبادت کی لذت اور شوق اور اس کے جو ایک ٹیسٹ ہے وہ محبت سے آتا ہے ڈر سے یہ چیز کم ہوتی ہے لیکن محبت زیادہ فیل ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک تو یہ جی بہت ضروری ہے کہ ہم اس لیول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں اصل میں دونوں چیزیں لازم ملزوم ہوتی ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ڈر بھی ہوتا ہے لازم و ملزوم ہوتی ہیں دونوں چیزیں اور جب محبت سے کام شروع کرتے ہیں اور بیچ میں تھوڑے سے اس میں شیطان بسوں سے ڈالتا ہے یا کچھ تو انسان کا جو ڈر آتا ہے وہ بھی اس کے لیے پھر بالآخر باعث راحت ہی بنتا ہے کہ الحمدللہ میں نے کچھ کر لیا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے استاذہ انسان کبھی بھی ایک کیفیت میں نہیں رہتا نا جی ہاں کبھی محبت اور شوق کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی ڈر اور خوف کی کیفیت جی ہاں یعنی اس کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ جب اللہ کی عبادت کی جائے تو آپ اس طرح محسوس کریں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ پہلے ہم آن لائن سن رہے تھے آپ کو جسے آج میں یہاں آ کے بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہی ہوں تو کیفیت بالکل مختلف ہے تو اگر یہ کیفیت ہماری نماز میں آ جائے تو واقعی ہم پھر وہ اندر کا جو لرزنا اور خوف اور محبت وہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے جیسے مجھے صرف محبت تھی اس چیز سے تو میں پتہ نہیں کتنی کوشش کر کے میں نے آج میں نے پہنچنا ہے تو وہ واقعی میں اپنے آپ کو جیسے استاذہ بتا نہیں سکتی نا کہ وہ سننا اور اس وقت کا سننا بالکل ڈفرینٹ ہے تو اسی طرح جب ہم جائے نماز پہ کھڑے دونوں درجات میں فرق ہوتا ہے بالکل یہ ایکسپیرینسز ہمیں ان کیفیات کو سمجھنے میں مدد دیتے وہ جذبہ بدل گیا تو اسی طرح جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں ایسے محسوس کریں تو واقعی پھر وہ اندر بدلتا ہے اور پھر جیسے نماز بھی دعا ہے تو پھر وہ اس طرح انسان فیل کرتا ہے جی ہاں اسی طرح نہ صرف یہ کہ نماز میں بلکہ کھانا کھلانے میں وہ یو تیمون تام اللہ ہی یہ بھی احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اس میں تو پھر خیال ہی نہیں آتا کہ کس کو کھلا رہے ہیں اور کون کھا رہا ہے وہ تو دل میں جو ایک شوق ہوتا ہے نا وہ اللہ کی محبت کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس بندے کی محبت میں اس کو کھلاتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں 
یا اپنے عزیزوں پیاروں دوستوں کو جن سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے ان کو کھلاتے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے اور اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں تب آپ دیکھیے کوالٹی کتنی فرق ہو جائے گی اور دل کی کیفیت کتنی فرق ہوگی یعنی جس سے محبت ہوتی ہے اس انسان کی محبت کی خاطر بھی کچھ کر کے انسان کو ایک سکون اور ایک لذت ملتی ہے لیکن اس سے اوپر کے درجے میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر حقیقی معنوں میں اللہ کے دوست بنتے ہیں تو یہ نماز ہو روزہ ہو یا صدقہ خیرات ہو یا جو بھی نیکی کا کام ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب اللہ کی محبت میں ہوگا تو اس کو کرنے کے بعد نہ چہرے پہ تھکن کے آثار ہوں گے نہ کوئی شکوا شکایت ہوگا نہ کسی سے اس کا کوئی رونا دھونا ہوگا نہ کہیں وہ کوئی مسئلہ بنے گا شوق میں کر رہے ہیں نا جو بھی کام شوق میں کرتے ہیں اس کا دین کسی اور کے اوپر تو نہیں رکھتے وہ تو اس کی خوشی بھی اور اس میں پہنچنے والی تکلیف بھی وہ دونوں پر اسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں جس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ ہو جاتا ہے پھر پھر انسان ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اپنا ایک کنیکشن اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ ڈیولپ کر لیتا ہے پھر اسے بندوں کے پاس جانے اور رونے کی ضرورت نہیں رہتی اس کے پاس ہے کوئی جس کے سامنے وہ رو سکتا ہے اور جس سے وہ مانگ سکتا ہے اور جس سے وہ اپنے دل کی کہہ سکتا ہے یہ چیز انسان کو مہذب بناتی ہے یہ چیز انسان کو اخلاق کے اعلی ترین درجے پہ پہنچاتی ہے ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں کسی پہ احسان کرتے ہیں فوراً کتنی کم مہنگی پہ اتر آتے ہیں کبھی کسی طرح جتاتے ہیں کبھی کسی طرح اس کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے لیے کیا نہیں گیا ہوتا نا تو پھر جن کے لیے کیا گیا ہوتا ہے جب تک ان کو سنا نہ بیٹھے جانی نہیں آتا اور جس نے اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو وہی کر کے چین آ جاتا ہے اس کے بعد وہ بھلا دیتا ہے کہ میں نے اس کا تذکرہ کہیں کرنا ہے وہ جو لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے نا اس کی تعریف جب لوگوں سے سنتے ہیں نا تو وہ نفس کو بڑی لذت ملتی ہے شکر ہے کسی نے نوٹس کر لیا شکر ہے کسی نے تعریف کر دی اور اگر کوئی نہ کرے تو پھر وہ بڑی بے چینی لگی رہتی ہے کہ مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں میں تو کسی کے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں نہیں پھر یہ گٹیا باتیں اچھی نہیں لگتی اس انسان کو نہ وہ اس طرح کے گلے شکوے اور رونے روتا کسی کے سامنے کیونکہ اس سے انسان کی اپنی نا قدری ہوتی ہے جب کوئی بھی شخص ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ اخلاق کے اعلی درجے سے تو نیچے آ ہی جاتا ہے چاہے کسی کے سامنے بھی کرے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اس نے میرے ساتھ وہ کر دیا وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی بات ہے نا پھر وہ کام کر کے اس کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک مل چکی ہوتی ہے وہ اس کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے پھر اس کو مزید کسی اور سے کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی محبت کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے نا تعریف کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے فیم کی بھی بھوک ہوتی ہے یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے لیکن جب انسان اللہ کے لیے للہ اور فلاح کرتا ہے تو وہ اس کے اندر ایسی سیری آتی ہے ایسی تسکین آتی ہے کہ پھر اس کے بعد باقی چیزیں لایانی ہو جاتی ہیں بیمانہ ہو جاتی ہیں بلکہ ان کا ذکر کرنا بھی اس کی طبیعت پر گراہ گزرتا ہے کہ اس بات کی ضرورت ہی کیا تھی کسی کو بتانے اور کہنے کا مقصد ہی کیا تھا پھر ایسی چیزوں کو بتا کر اشتہار دے کے مینشن کر کے تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اس کا راز کھل گیا ہے کیونکہ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے 
تو انسان جیسے اپنی باقی زندگی میں اپنے راز نہیں کھولنا چاہتا تو پھر وہ اپنے نیکیوں کے راز بھی نہیں کھولنا چاہتا پھر اس کا دل یہی چاہتا کہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک سیکرٹ رہے اور وہ جو سیکرٹ ہوتا ہے نا وہ صرف اس کے ساتھ انسان کا سیکرٹ ہوتا ہے جس پر وہ بڑا بھروسہ کرتا ہے مکمل اعتماد کرتا ہے آپ اپنا سیکرٹ ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرتے خاص دل کی باتیں خاص ہی لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہیں جیورنگ نماز ہماری توجہ اللہ تعالیٰ سے ایک دم سے ہٹ جاتی ہے ہمارا فوکس وہ نہیں رہتا تو کیا جب دوبارہ ہم کوشش کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہوتے جی ہاں بالکل جی استاذہ قبلہ رخ ہونے کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں مگر اللہ جو بھی اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کرے وہ اتنی پیاری بات ہے کہ آپ جو بھی عمل کرنا چاہتے ہیں ہم خالص اللہ کے لیے اس میں آپ دکھاوا نہیں کر سکتے وعلیکم السلام جب سے یہ کتاب پڑھ رہی ہوں بس مجھے تو ایک سوچ آتی ہے کہ ہم نے اتنی جو پہلے نمازیں پڑھی زندگی میں ہماری ان نمازوں میں تو وہ کیفیت تھی نہیں جو اب الحمدللہ الحمدللہ کہ ابھی بھی وہ ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ کے بہت فرق پڑا ایک شعور تو آیا نا ایک احساس تو ہوا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ہماری ان نمازوں کا کیا معاملہ پھر ہوگا کہ اب توبہ کرے یا مزید جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو زیادہ بہتر بنائے تو کیا کہیں سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ سے اچھی امید ہے کہ ہماری خطاؤں کو حسنات میں بدل دے گا انشاءاللہ استاد ایک چیز اور کہ جیسے ہم جب رکوع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہماری فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ جیسے آسمان ہے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور ہم اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں اسی طرح سے جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ ذہن میں آتا ہے لایا جا سکتا ہے کہ جیسے اللہ کی کرسی ہے بہت وسیع ہے ہم اس کے آگے بس سر جھکا کے نیچے زمین پر سجدہ کیے ہوئے بس اسی کی باتیں اسی کی تصویر اسی کی تعریف کیا رہے ہیں تو یہ کیا فیلنگ ان کے آنا درست ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر السلام جی یہ تو اب ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو کتنا ضروری ہے ہم ماؤں کے لیے کہ ابھی سے بچوں کے اندر یہ چیز ڈالیں کہ محبت سے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کے لیے میں آپ سب سے کہوں گی کہ حیال سلاد کے لیکچرز جو ہیں ان میں طریقہ سکھایا گیا یہ کتاب اس کے روحانی پہلو پر زیادہ فوکس کرتی ہے وہاں طریقہ سکھایا گیا تو ان لیکچرز کو بھی آپ سن لیجئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور صرف ایک دفعہ سننے سے سب چیزیں فکس نہیں ہوتی تو سال میں ایک دفعہ سن لینا چاہیے پڑھ لینا چاہیے ٹھیک فن تصب العب دقا امن بئی نئی ہی فقبال پھر جب کھڑا ہوتا ہے بندہ اللہ کے سامنے تو اس کی توجہ اللہ کی قیومیت اور عظمت پر ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا ہے وہ قائم رہنے والا ہے اور یہ ان تصبہ کا معنی ہوتا ہے گاڑ کے کھڑے ہو جانا یعنی جم کے کھڑے ہو جاتا ہے بندہ وہ ادا کبرف اقبال اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی توجہ اس کی بڑائی کی طرف ہو جاتی ہے کبریائی کی طرف کہ اللہ واقعی بڑا ہے وہ بڑا ہے صرف زبان سے نہیں کہتا محسوس بھی کرتا ہے فضا سب اثنا علیہ ہی فقبال ہُو اللہ سبحاتی وجہ 
و تنزیحی اما لا علی قبی و ثنا علیہ بے اوصاف پھر جب وہ اس کی تسبیح کرتا ہے اور ثنا بیان کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کے چہرے کے جلبوں کی طرف ہو جاتی ہے وہ تنزیح ہی اور اس کو پاک کرنے کی اما لا علی قبی اس سے جو اس کے لائق نہیں یعنی اس چیز سے وہ جو اس کے شایان شان نہیں اس سے وہ دور ہو جاتا ہے وہ ثنا علیہ بے اوصاف کمالی ہی اور اس کے کمال اوصاف کے ساتھ اس کی ثنا کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بہترین صفات ہیں ان کو یاد کر کے اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا وہ اثنا علیہ اقبال یعنی تسبیح کے وقت سبحات وجہ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے شوق کی طرف راغب ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا چہرہ ہے جیسے ہم نے عقیدہ واسطیہ میں بھی پڑھا تھا حدیث میں آتا ہے ابو موسا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر پانچ باتیں فرمائی نمبر ایک آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے آیت الکرسی میں بھی آتا ہے نا لا سنتن ولا نوم نمبر دو وہ میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے کیا کرتا میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے نمبر تین اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے یعنی ہمارے اعمال اس کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں نمبر چار اور اس کا حجاب نور ہے اور اس کا حجاب نور ہے نمبر پانچ اگر وہ اسے کھول دے اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شوائیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں اس کی مخلوق کو جلا دے سبحات وجہ ہی اس کے چہرے کا جلوہ جو ہے وہ ہر چیز کو راہ کر دے اس کے چہرے کی تجلی کا ایک منظر وہ وقت ہے جب موسا علیہ السلام سے رب نے کلام کیا تو موسا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا لم ترانی لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اس جگہ برقرار رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب رب نے اس پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا کیا کہا سبحانک ٹھیک ہے سبحانک اس وجہ سے سبحات وجہ کے تاب نہ لاتے ہوئے سبحانک تب تو میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں وہ انا اول المنین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں تو یاد رکھیے کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ کا ایک وجود ہے اللہ کا چہرہ ہے اللہ سبحانہ تعالی مسکراتا بھی ہے 
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے مسکراتے ہوئے تجلی فرمائے گا اللہ کے چہرے سے بڑی کوئی چیز نہیں جیسے ایک دعا میں آتا ہے نا اوز اللہ عظیم اللہ میں اللہ کے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کے چہرے کے کل شعی ان اللہ وجہ لہ الحکم و الح ترجاؤن کل من علیہ فان و یبقا وجہ رب کل جلال ول اکرام اور جو لوگ احسان کے درجے پر نماز پڑھیں احسان کے درجے پر نیک کام کریں پھر ان کے لیے قرآن میں خوشخبری ہے کہ رب کا دیدار ہوگا انہیں لین احسن الحسن و زیادہ یہ زیادہ کیا ہے اللہ کا دیدار یس مغفرت و ردوان اور یہ بھی کہا گیا کہ زیادہ سے مراد اللہ کے چہرے کا دیدار ہے یعنی جو اچھا کریں گے احسان کے درجے میں کام کریں گے ان پر احسان کیا جائے گا اور زیادہ بھی ملے گا اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے اور جنت میں اس کے چہرے کے دیدار کا وعدہ پورا ہوگا اہل ایمان سے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ اے اہل جنت بے شک اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے جنتی کہیں گے کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے گئے ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دیے گئے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا تو حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ عز و ان کے لیے تجلی فرمائے گا اس کے بعد پھر کیا ہوگا اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی چیز انہیں پیاری نہ ہوگی کوئی اور چیز کہتے نا کہ دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی یعنی دونوں جہانوں یعنی دنیا کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں اللہ کے دیدار کے آگے اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کے آگے ہیچ ہو جاتی ہیں میں نہیں کہتی کہ جنت کی قیمت گھٹا رہی ہوں لیکن اللہ کے دیدار کے سامنے جنت بھی بھول جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو تو وہ جنتی عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دی آپ نے فرمایا پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے حجاب ہٹا دے گا پردہ اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب عزا و کا دیدار ہوگا لیکن اس کا شوق تو یہاں سے لگانا ہے نا دنیا سے اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں سب سے زیادہ شوق کس چیز کا ہے کریز کس چیز کا ہے ایکسائٹمنٹ کس چیز پہ ہوتی ہے کس چیز کے لیے پریشان رہتے ہیں کس چیز کے لیے آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے کیا واقعی اللہ کی رضا اور اللہ کے چہرے کا دیدار جب انسان اس پہ سودا کر لیتا ہے نا کہ اس کی خاطر لوج ہلا میں یہ کام کر رہا ہوں 
اللہ کے چہرے کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت معمولی لگتی ہے ورنہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بہت بھاری لگتی ہے وہ ان نہ کبیرتن اللہ الخواشین تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وہی کام قبول کرتا ہے جو اللہ کے چہرے کی خاطر کیا گیا ہو سنن النسائی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اور اس کے کرنے سے خالص اسی کا چہرہ مطلوب ہو وہ بتوغیا اسی طرح حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے نا سورت اللیل میں اللہ جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں اس پر کسی نے احسان نہیں کیا کہ جس کا بدلہ اس کو دینا ہے مگر وہ تو اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے اور یقیناً ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی آخر دم تک اس کی نیت میں خلل نہ آئے اللہ ہی کی خاطر سب کچھ کرے پھر اللہ کے چہرے کی خاطر روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انسان اللہ کے چہرے کی خاطر کرے سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کا چہرہ چاہنے کی ہو تو تجھے اس کا اجر ملے گا یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اپنی بیوی کو بھی جو تم کھلاتے ہو احسان جتا کے نہیں بلکہ اللہ کے چہرے کی خاطر تو اس پر بھی اجر ملے گا چاہے وہ اپنا فرض ہی کیوں نہ ہو شوہر پر نان نف کا فرض ہے لیکن وہ اپنا فرض بھی کس لیے ادا کرتا ہے اللہ کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملون ہے اور جو اس میں ہے وہ بھی سوائے اس کے جس کے ذریعے اللہ کا چہرہ چاہا جائے دیکھیں نہ ہمیں یہ باتیں معلوم ہیں اور نہ ہی ہم یہ نیتیں کرتے ہیں یہ نیت کر کے کوئی کام کریں تو صحیح پھر دیکھیں اس کام کا لطف کتنا بڑھ جاتا ہے السلام علیکم سازا سازا آج یہ بات بار بار پڑی ہے کہ ہمارا جو اصل جو ڈیسٹینیشن ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اللہ کے دیدار کی وجہ سے جنت کا داخلہ جو ہمارے لیے وہ ممکن ہوگا ہم اتنی زیادہ آج ہم نے چیزیں پڑھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے صدقہ کرنا خیرات کرنا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے متوجہ کر کے دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک ہم لوگوں کا چہرہ چاہتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں کسی نے نوٹس کیا کہ نہیں یہ ہوتا ہے نا جو ہی یہ خیال آئے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں فوراً توجہ کس طرف کر لیں اللہ کے چہرے کی طرف 